0: magazín vše o bylinkách.
1: Pěstuje se na zahradách, protože vypadá jako tráva. Je příbuzná s konvalinkou a je to bylinka na srdce a nejenom na srdce. O které bylince dnes budeme mluvit? Jestli jste uhodli, vám teď řekne bylinkářka a farmářka
2: Štěpánka Janoutová. Dneska budeme mluvit o sedolku japonském. Věřím tomu, že toto jméno slyšíte většina z vás poprvé. Já jsem se s ní taky setkala až letos. Koupila jsem si ji v zahradnictví. Je to rostlina, která je velice krásná, vypadá jako tráva na první pohled, ale má podzemí takové žlutavé hlízky, které se používají k léčbě. Na zemní část je zelená, může být až do černa. Proto se také kombinuje s různými jinými trávami nebo rostlinami, může se dávat do výsadeb na zahradu, které jsou Jako východní k bambusům, nebo jako do japonské zahrady. Takže je to rostlina, která pochází z Azie. Ano, hlavně Filipíny, Japonsko, Čína. V těchto místech se pěstuje na léčbu, ale i na parádu a využívá se právě pro okresné účely. Proč je pěstovat na parádu? Víme, proč je pěstovat k léčebným účelům. Tradiční čínská medicína ji používá na podporu srdce jako belinku číslo jedna. Při srdeční dostatočnosti, při slabém krvním oběhu se používá potom na rychlejší rekonvalescenci po chirurgických výkonech. Je dobrá také při diabetu druhého typu a zlepšuje vylučování tekutin. Třeba když někdo má problémy s močením nebo se zácpou, tak ona i zvlhčuje tu stěnu střeva. V jaké formě a jak často tuhle bylinku užívat? Používá se nálev z těch hlíz, sušené hlízy v dávce 6 až 12 gramů. Zalé se to horkou vodou a toto se vlastně pije během celého dne. A tyhle ty hlízy, ty domorodcí, používali i k jídlu, když se teplně upravili. Takže syrové hlízy by nám mohly uškodit? v té čínské medicíně, tak se většinou ty kořeny teplně upravují. Buď to praží, smaží, pečou. Oni to takhle používají, tak bych doporučovala použití tak, jak to mají osvědčené v této medicíně. Říkala jste, že vy samá letos sedoulek japonský pěstujete. Jaké jsou hlavní zásady péče o sedoulek? sedou lekce, místo, které je buď zastněné, anebo alespoň polostín, potom chce občas zalévat, aby se rychle rozrůstal. Když byste chtěli jako větší tu plochu zarůst, on totiž je takový pomalejší, tak tam víc více rostlin a v horkém létě nezapomenout teda na zálivku. Pak si můžete vybrat právě z různých typů kultivarů, které mají různě barevné listy, takže si na zahradě můžete hezky vyhrát.
1: V srpnu dozrávají nejrůznější plody, v nich jsou semínka a pochopitelně i semínka využívají kytkožrouti nebo milovníci jedlých rostlin, což nám dosvědčí autorka květinových kuchařek Jana Vlková, na co je používáte. Já je používám buď na posypku a nebo je používám jako koření. Hmm, tak to takhle rozdělíme. Začneme posypkou, která semena se hodí na posypání třeba pečiva.
3: Představte si mák a co byste s ním sypali, takže ta semínka, která jsou taková maličká jako mák, tak mají i podobné vlastnosti. Moje oblíbená je pupalka dvouletá. Semínka jsou se prostě strašně dobrá. Pak tu jsou laskavce, které mají ta semínka trochu tvrdší, ale taky s nimi veliká Zábava existují dva. Laskavec ocasatý, který vlastně je ohnutý a laskavec, který se botanicky jmenuje ohnutý, ale přitom jako trčí nahoru. To jsou dvě rostliny, které dávají taková droboučká semínka, která právě jsou na posypy vhodná. Oba dva tyto jmenované laskavce jsou příbuzné s čínským merlíkem, nemoli takové menší provedení. Tak to jsou moje oblíbená semínka, která dokáží to, co mák.
1: Takže mají takovou jemně nasládlou chuť. Ona jsou
3: hlavně vizuálně podobná a no, to je zajímavé, jak bych tu chuť popsala. Maková divočejší, je tak nasládla jako mák.
1: <laughs> Necháme se překvapit. Další jste říkala koření. To budou semínka, která běžně kupujeme v kořenářství, můžeme si je vypěstovat. Fenikl a nís mě napadá. Přesně tak, Fenikl a nís
3: se často pěstují v zahradách, ale já mám dva jiné typy ještě. Kdo nebyl příliš pilný při červnovém obhospodařování zahrady a vykvetl mu libeček, tak teď bude šťastný, protože může sbírat libečková semínka, která jsou vynikající. A tříve se sbíral na lukách kmín, to jsou rostliny, které jsou si botanicky i chuťově příbuzné podobné a... Já si myslím, že by se ten kmín dal ještě někde najít, protože jsem lustrovala nějaké botanické servery, abych zjistila, jestli pořád ho tam ještě mají uvedený a uvádí se, že kmín kmín kořený, tak se to správně botanicky jmenuje, normálně by měl se vyskytovat na lukách je to dvouletka až vytrvalá rostlina. Tak
1: kmín budeme používat jako kmín. A co ten libeček?
3: Ten libeček můžeme používat skoro jako kmín, že jo? Vaří se třeba na jaře brambory s libečkovými listy, takže ho můžeme přidávat k vařeným bramborám jako kmín. Nebo já mám svoji oblíbenou kombinaci s pečenou zeleninou, když pečete na podzim prostě, že jo, brambory, řepu, mrkev, celér, na plechu, okořenit to tím libečkovým semínkem, buď to může být jako posypka tak, nebo lepší v tomto případě to jako drcený.
1: Jsem zvědavá, jakým srpnovým receptem
3: teď navážete? Navážu poslední semínky, která se ještě nepřeměnila v semínka. <laughs> Krásně jste navázala. (laughs) Navážu slunečnici. Navážu slunečnice, víme poupaty, protože slunečnice je rostlina, která vydrží do prvních mrazíků. Je to rostlina, která pochází z jiného kontinentu a tak má trochu jako jiný ten biorytmus. Takže ještě v tom srpnu se dají z té slunečnice získat nezralá poupata, nerozvinutá poupata, která mají výbornou chuť kterou můžeme připodobnit artičokům, ale v těch receptech s tím můžeme zacházet buď jako z artičoky, které nejsou u nás tak běžné, anebo si můžeme najít recepty na zelené fazolky. A my budeme připravovat co? My budeme připravovat kiš, což je? Což je lotrinský slaný koláč. Kolik čeho si na lotrinský slaný koláč přichystáme? Ten koláč se dělá ze slaného křehkého těsta, takže 150 gramů mouky, 120 g másla nezměklého a tak 4 až 5 lžic studené vody sůl pepř. To je na těsto, takže ještě náplň. Základem té náplně jsou 4 vejce a 250 ml smetany, pak můžeme přidat nějaké koření. A ta slunečnicová poupata je potřeba předtím, než je dáme do těch vajec s tou smetanou, trochu spařit. Jako kdyby jsme spařovali ty zelené fazolky, nedává se to tam syrové
1: čím se dostáváme
3: k postupu. Uděláme si to křehké těsto, to se dělá tak, že si dáme na vál mouku, přidáme na kousíčky nakrájené studené máslo a s tou vodou vypracujeme, pracujeme rychle. To křehké těsto, nesmíme to moc... Úňoucat. Přesně tak. Jinak to těsto nezůstane křehké. Takže tím vyložíme nějakou koláčovou formu, pak si tedy uděláme tu náplň, spaříme ta slunečnicová poupata, nakrájíme na kousky, rozkvedláme. Vajíčka v té smetaně, vylijeme do koláče, přidáme ty slunečnice a můžeme posypat ještě nějakým tvrdým sírem.
1: Mňam, už se mi zbíhají
3: sliny. Mně taky.
0: Český rozhlas podzemí, rádio vašeho kraje.
1: Komora. To je takové místo, kde se hleda co schová, pojme věci, které příliš často nepoužíváme. Také když se s něčím nechceme nebo zrovna nemůžeme babrat, zabývat, skončí to v komoře. A může se stát, že potom najednou v té komoře není k hnutí, nemůžeme tam ty jednotlivé věci, které zrovna potřebujeme ani najít. Téma pro průvodkyně, laskavým
4: minimalismem Marcelu Janskou. No, je to přesně tak. Ta komora je místnost, kterou vlastně ani nepočítá ale je velice důležitá. Ale aby to byla místnost, která nám slouží, která je zázemím nebo oporou, tak taky potřebuje naši pozornost. Nejenom naše kuchyně nebo ložnice. Otázka tedy zní, jak do komory vnést řád. Asi nezbyde nic jiného, než začít jejím úplným vyklizením. Spousta lidí se tomu brání a vlastně mě říká, že to by byla hrozná práce a zvlášť, když je ta místnost velká což se to dá taky rozdělit na několik částí. Ale v zásadě bych řekla, potřebujeme vědět opravdu, co tam máme ve skutečnosti dnes, potom, co bychom tam chtěli opravdu mít a co chceme mít nejvíc poruce, co je vlastně prioritou. No a potom potřebujeme porovnat tyhle naše představy s tou realitou. Takže vyklidit
1: komoru máme prázdnou, což pro mě je krásná představa, ale chápu všechny ty lidi, kteří vám argumentují tím, že to nejde. Jak potom postupovat při opětovném zaplňování té komory? Máme si do komory dát nějaké
4: vychytávky, organizéry a podobně? Především, když to vyndáme všecko ven, tak jsme jako úplně zděšeni obvykle. A to i když je to malá místnost, dva metry čtvereční, tak většinou toho tam máme tolik, že prostě tím zaplníme celou chodbu nebo půl další jiné místnosti. Člověk si říká, jak se to tam mohlo vejít. No, ale ještě předtím, než to tam budeme dávat zpátky, tak opravdu teď máme perfektní možnost se podívat, co tam vlastně všechno je. Je to vůbec ještě aktuální? Nebo spoustu věcí, aha, tak tohle jsem vůbec nevěděla, že ještě tady máme, to jsem už dávno myslela, že jsme vyhodili a nestalo se. Potřebujeme prostě projít rozhodovacím a třídicím procesem s každou tou věcí. To už jsme tady probírali a Tady si moc jako zkratku nedělejme, protože tam je nejvíc té práce. Nejdřív třídit a potom až vracet věci do komory. Protože nemá cenu si tam nechávat něco, co je úplně zbytečné, zvlášť, když tam opravdu každý ten centimetr vyvažujeme, možná ne zlatém, ale je prostě cený. Vždycky chceme, aby jsme v té komoře měli to, co tam chceme mít, to, co jsme se rozhodli, že si ponecháme. A ještě důležité, zvlášť v téhle místnosti, kde jako často, že zrovna to nemáme kam dát, tak to dáme do komory, Zdá se, že nějakých 20% bychom měli mít ještě jako volné místo. Na právě případné tyhlety věci pohotovostního rázu nebo cokoliv nepředvídatelného, přijde nám velký balík, máme tuhle krabici, tohle povezeme na chatu, tohle potřebujeme vyměnit, teď budeme o víkendu něco dělat a k tomu jsme si koupili a tak dále i potom pro třídění
1: a zároveň tedy ponechání si místa na takové ty nenadálé akce, které musíme v tu chvíli odložit, se může stát, že se budeme v té komoře skutečně hůř orientovat. Jak se vyznat v komoře? Pomůže třeba seznam, co je ve
4: kterém regálu? To jsme právě u toho uspořádání a u té organizace a myslím si, že jestli někde má cenu označovat a popisovat krabice, Police, tak je to v komoře, právě protože tam třeba, zvláštní kam dozadu, nebo vysoko, nebo nízko, nechodíme tak často. A potom, aha, kde máme ty vánoční ozdoby, kde je ten stojánek na stromeček, protože to potřebujeme tak zřídka kdy, že vlastně to už si nepamatujeme, nebo tušíme, že by to tam někde mělo být. Takže doporučuji opravdu označovat, někdo si řekne, no jasně, to si budu pamatovat. Můžeme, ale nebydlíme obvykle sami. Je dobré, když i ostatní to vidí, anebo třeba taky když to vidíme ze všech stran. Ve větších prostorách nebo třeba když jsou plné skříně nebo je to jinak nepřehledné, neprůhledné, tak klidně i seznam na dveře skříně nebo někam, co tam vlastně máme. Pokud je to viditelné, tak nemusíme si asi dělat seznam, co je v tom boxu, ale dát tomu nějakou jednak teda cedulku, jako co tam je vnitř a ještě to ohraničit je určitě skvělá možnost, protože na tu polici když tam ty věci dáváme jako jednotlivě, tak se vejde prostě jedna vrstva a když tam dáme nějaké boxy nebo krabice, tak se jich tam už vejde několik řád nad sebou. Tak. A jak často se
1: věnovat komoře, abychom v ní udrželi pořádek, aby se znovu nepřeplnila věcmi?
4: Asi záleží člověk od člověka. Někdo by řekl, že by to bylo potřeba každý měsíc. Já si myslím, že tak dvakrát do roka by to v běžném provozu stačilo.
1: Jak si udržet přehled a pořádek v komoře, nám poradila průvodkyně laskavým minimalismem Marcela Janská.
4: Hobby magazín. zveme vás.
1: Tradiční velké setkání krajkářek proběhne zítra, v sobotu 12. srpna, už po 20. v Domě kultury v Ostrově. Své umění tam budou prezentovat krajkářky z celé oblasti Krušných hor. Vstup je volný, podívat se můžete přijít od 8. do 15. hodin. Naše zahrádka to je název výstavy, kterou o tomto víkendu pořádají zahrádkáři v Plasích. Se svými výpěstky se pochlubí v Tamním Národním technickém muzeu v sobotu i v neděli od 10 do 17 hodin. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Plasy si letos připomíná 70. výročí svého založení. Letním českým krasem můžete putovat v sobotu 19. srpna s plzeňskými turisty. Start je od 7 do 10 hodin 30 minut na železniční stanici Zdice. Trasy 7, 13, 19 a 23 km. Klub českých turistů Spartak Vřesová láká na vycházku do Kostelní Břízy. Koná se ve čtvrtek 24. srpna. Sraz je v 8.30 na Vlakovém nádraží v Chodově. V pořadí šestá chodská výstava drůbeže králíků a holubů se uskuteční v sobotu 26. srpna ve Ždánově. Součástí bude expozice exotického ptactva. Výstavu najdete od 8. do 16. hodin 30. minut na prostranství uždánovského obecního úřadu. Těšit se můžete na tombolu, prodejní burzu i králičí hop. Vystoupí mužský pěvecký sbor Haltraban v sobotu 26. srpna.
0: Český
5: rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Letní výstava květin začala ve Staňkově a pokračovat bude ještě o víkendu. Pokud chcete potěšit oči a duši barevností a krásou kytiček, zajděte do tamního Lidového domu. Za místní zahrádkáře vás do Staňkova zve jejich předseda František Faj.
5: Hlavní expozice v úrou vystavuje hlavně pan Beneš pak menší expozice Jiřinky, boncaje, letos poprvé taky tam budeme mít expozici kaktusů, domácí zahrádkářky, obohatí, expozici svými výpěstky. Samozřejmě po celou dobou výstavy je návštěvníkům k dispozici poradenská služba. Takže se mohou zeptat hlavně na věci kolem pěstování kytiček.
1: V Lidovém domě ve Staňkově na letní výstavě květin budete vítáni zítra i pozítří od 9 do 17 hodin. S pozvánkou byl u telefonu předseda tamní organizace Českého zahrádkářského svazu František Faj.
4: Hobby magazín Houbařské okénko
1: o léčivých účincích hub se v posledních letech dozvídáme hodně informací a možná se i k vám už dostali také ty o léčivých účincích pěstovaných žampionů. Jsou léčivé i volně rostoucí žampiony? Je v tom nějaký rozdíl? Ptám se mykologa Zdenka Hajka.
5: Jsou léčivé druhy jak volně rostoucí v přírodě, tak i uměle pěstované, což ostatně platí o celé řadě dalších hub. Ovšem, my se soustředíme na žampiony ty jsou více vyšlechtěné a mají mnohem méně u těch pěstovaných karcerogenu a garicinu. Ty, co jsou pěstované, tak jsou jako mnohem příznivější pro naše účinky.
1: Konkrétně budeme mluvit o kterých žampionech?
5: Já bych se soustředil na dva druhy a to je žampion dvou trusí a žampion zahradní. Oba druhy rostou jak v přírodě, tak je můžeme zakoupit v obchodě. My pro léčení je budeme kupovat v obchodě.
1: Jaký vliv mají na lidský organismus a na
5: zdraví? My hlavně budeme používat žampion pro léčení alergických účinků pilových zran a Působí proti kardiovaskulárním chorobám a mají protirakovinné účinky. Jak můžeme žampiony
1: zpracovat právě pro ty léčebné účely?
5: Zakoupíme žampiony, které jsou ještě v kulovitém stavu, celá ta hlavička je jako by koule. U ně ostatně velmi často takto prodávají. Ty, co jsou už více rozvinuté, tak vidíme méně často. Nakrájíme je na tenké plátky, hodně usušíme a rozemelem v nějakém strojku na koření.
1: Takže vlastně to bude takový
5: prášek. Ano, bude to prášek. Mohli bychom použít i třeba hmožíř, rostlouci poličkou, ale tam nedosáhneme takové té jemnosti toho prášku, jako když to rozemleme v mlínku na koření.
1: Kolik toho prášku z žampionu a jak dlouho budeme proti alergím brát?
5: Já už jsem to četl před mnoha desítkami let. Zabýval se tím doktor Veselský, známý lékař z Ostravy a zároveň amatérský mikolog a teď se to tak nějak oprášilo. Takže způsob použití myšleno na protialergické účinky pilových zrn. Až šestkrát denně houbový prášek, který jsme naschromáždili, Používáme množství půl až jeden gram. Dá se to zvážit na nějaké přesnější váze. A pojídáme to šestkrát denně Podobu 10 dnů. V případě, že po těch 10 dnech nepocítíme žádnou úlevu, ty příznaky dál trvají, to je to kýchání, zarudlé oči a tak podobně, tak je to zbytečné dál v tom pokračovat a trápit se. V případě, že tu úlevu pocítíme, pokračujeme ještě v tomto dávkování celý měsíc, to znamená 30 dnů. Potom si uděláme 14-dní přestávku a pak 10 dní měsíci. Zase používáme šestkrát denně dávku na špičku nože, což asi odpovídá tak tomu množství půl až jeden gram. A takto prostě se léčíme po celou dobu pilové sezóny. Je to tedy náročné, ovšem ta léčba za to stojí, pokud je úspěšná. Naštěstí nejsem alergik, ale ti, kteří se s pilovou alergií
1: pravidelně potýkají, určitě budou s mykologem Zdeňkem Hájkem souhlasit.
4: Hobby magazín? Ptáte se? Odpovídáme.
1: Ani se nechce věřit, že od narození věhlasné lidové léčitelky paní Boženy Kamenické v pondělí uplynulo už 125 let. Pokud se o této osobnosti chcete dozvědět víc, udělejte si výlet do radnic na Rokycansku, kde řadu let žila. V tamnímu muzeu Josefa Hiláka je jí věnována stálá pamětní výstavka. Čajové byliné směsi paní Kamenické nám pomáhají dodnes. O jejich složení si píšete anebo telefonujete i k nám do rozhlasu a v mnoha bylinných lékárnách v regionu vám je rádi namíchají. Mezi nejžádanější patří byliné směsi pro ženy, v dnešní době zejména na myomy. Slovo má fitoterapeutka Monika Šedivcová.
0: Na myomy ona dávala paní doktorka Kamenická V2, samozřejmě, což je řebříček, šípek, mateří douška, dobromysl, hluchavka, ruskavec, heřmánek, čekanka a trocel. A tento čaj ona dávala na výtoky, neplodnost, na jakékoliv ženské problémy. Jo, to je takový klasický. Ale pak je ještě jeden čaj a ten je nacisty a myomy a tam je řebříček, kokoška, kontrihel a hluchavka a k tomu se ještě přidávají v dnešní době tablety Vilkakora, což je vynikající prostředek z peruánské liány, tablet a ta čistí a velice dobře právě působí na ty myomy. Ne, že bychom se jich zbavili, to bych říkala hloupost, ale oni jakoby se trošičku zmenší a netvoří se další. Jo, takže tento čaj cista, miom plus tablety Vilkakora. Dokonce už jsou i výrobcí, kteří dělají různé tinktury právě na cisty a myomy a zase tam je hluchavka, smyl píseční, kontry, helka, kost a měsíček a ta to tinktura, tato směs se dává buď k té v dvojce od paní Kamenický anebo od nacisty a myomy už klasická směs, ale musím říci, že tento čaj se pije dlouhodobě, to znamená nejméně 6 měsíců, k tomu se užívá tableta, vilka, kora plus ta tinktura a po 6 měsících pravidelného užívání, kdy ta žena jde na sono nebo k lékaři, tak po těch 6 měsících skutečně ta kůra se teprve buď se vynechá, anebo potom se dál pokračuje, ale můžu říci, že to není čaj na 8 týdnů, že je to opravdu dlouhodobá věc. Takže to byly bylinky na Myomy
1: v děloze. Ano. Dalšího z posluchačů zajímal čaj paní Kamenické na pročištění
0: dýchacích cest u dětí. Pokud budeme hovořit úplně o těch nejmenších dětičkách, což byla klasická receptura 06, to je byliný čaj s jitrocerem, který obsahuje jitrocel a pomáhá při rýmě, průduškách a nachlazení. A je to úplně pro ty nejmenší. a to z toho důvodu, že tento čaj nám rozpouští hleny a... Ty děti ještě neumí smrkat, takže ono vlastně stýká a ty děti ty hleny jakoby polikají a nemusí smrkat vrta 0,6, 0 až 6 let a je to čaj, který obsahuje proskurník, jitrocel, řepík, meduňku, diviznu, fenikl, hermánek a mateří douška. To je právě ta klasická její receptura úplně pro ty nejmenší dětičky, ale máme i vyzkoušeno, že když to berou starší lidé, tak ona výborně půjde když se dá větší množství, ne ta čajová žička, ale polévková žice i pro lidi, který právě mají silnou rýmu. Takže to je ta 0,6. A pak je desítka pro větší a starší děti. Tam už se může dokonce dávat syrup italka, ten je od třech let tedy. A tento čaj obsahuje hermánek, proskurník, trocel, fenikl, řepík, truskavec, šípek, diviznu a mateří doušku. A to je právě pro ty starší dětičky. Jinak tento byl čaj s diviznou, ta desítka pro děti, tak ta pro dospělé lidi výborně nám působí na nachlazení, ale hlavně i na ty dutiny. Tolik fitoterapeutka Monika
1: Šeděvcová. V pondělí 7. srpna jsme si připomněli z té 25. výročí narození léčitelky Boženy kamennické.